0: Cześć. W dzisiejszym materiale rozmawiam z Łukaszem Sokołem o fotografii przyrodniczej. To, jaki sprzęt dobrać, to, jak się zachować w danej lokalizacji i wiele, wiele więcej w dzisiejszej rozmowy. Zapraszam. Podcast zasila Marka Newell. Siemanko. Siema, witam. I co, udało się w końcu. Znamy się, myślę, że koło roku. I zaczęła się znajomość jakoś odnośnie sprzętu.
1: No w sumie to powstało chyba przez przypadek jakiś. Na jakiś Mi się wydaje,
0: że zachorowałem jakoś, no kurde, rok temu na zdjęcia przyrodnicze. I tam od słowa do słowa jakiś tam pan z tak, tak, tak. napisał, że, że chyba mogę się odezwać, czy, 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 czy nawet coś poleciłeś od słowa do słowa. No i w sumie fajna znajomość bo i, i o sprzęcie i o życiu i, i jakby o twojej pracy, która jest no, niesamowita. Bardzo, bardzo ją doceniam. Natomiast powiedz mi, bo w sumie tego nigdy nie wiedziałem i, i, i cieszę się, bo ten materiał jest jakby nie tylko na podstawie jakby pytań, które sobie przygotowałem, mhm. ale też na podstawie tego, że chciałbym się dużo fajnych rzeczy do, od ciebie dowiedzieć. To powiedz mi, jak doszło do tego, że robisz to, co robisz, bo jak wiemy, twoja pasja nie jest twoją pracą, bo zajmujesz się tak. czymś innym.
1: Jest dokładnie tak, jak mówisz. Pracuję, zajmuję się właściwie projektowaniem graficznym. Jest to w jakiś może minimalny stopniu powiązane z tego względu, że są to powiedzmy jakieś tam nazwijmy to branże wizualne. No ale na fotografii jako tako nie jest to moje, moje komercyjne zajęcie. Zaczęło się można powiedzieć przez Taki istny przypadek od klasyka mi się wydaje, od zwykłego prostego aparatu w, w, w liceum ale wtedy to jeszcze w ogóle nie było mowy o czymś takim, po prostu była to zwykła, tak jak to mówił, klasyczna małpka. Ale to
0: była co, fotografia jakaś pewnie, tu spacerek, tu tam jakiś kotek. Tak, to
1: była taka fotografia po
0: prostu pstrykania, takie dla pstrykania. To chyba jak większość nas, fotografów.
1: I zaczęło się to jakoś tam we mnie kumulować, ewoluować i był później bardzo długi przestój, bo wiadomo... Jakoś nie, nie, nie szło to w takim kierunku, żeby to się jakoś super rozwijało, no ale powstał pomysł jakoś po studiach, na studiach posiadania pierwszej lustrzanki. Mm -hmm. Był to Canon 400D, używany oczywiście, znaleziony gdzieś na portalu opcyjnym, mm -hmm. zajechany na maksa i wszystko z kitowym obiektywem. No ale
0: dobra, nie oszukujemy się, działał, chciał, więc jakby robił to, co miał robić. Ja Jasne. miałem 550D, więc jakby też pamiętam te czasy doskonale.
1: 50D też był po drodze, ale o tym później. No z tym aparatem to też było trochę śmiesznie, bo przyszedł, że tak powiem z kitowym obiektywem. Ja wtedy nie miałem zielonego pojęcia kompletnie o niczym. Sprzęt fotograficzny, obsługa to było dla mnie coś, jakaś magia. No i naoglądałem się takich pierwszych zdjęć krajobrazu, bo ja zawsze chciałem na początku robić krajobraz. Oh, okay. naoglądałem, naoglądałem się pierwszych zdjęć krajobrazu na portalach takich, które wtedy się rozwijały w Polsce. Nie będziemy to tam sypać żadnymi nazwami. No ale poziom był naprawdę wysoki i moje rozczarowanie po wyjściu w teren, robiąc te zdjęcia, narastało, bo nagle zauważyłem, że aparat sam nie robi zdjęć.
0: Byłem już hmm, za zaskoczenie. Tak,
1: nie? byłem w totalnym szoku. No przecież mam lustrzankę, tak. przecież mam kitowe obiektyw. Ta, który... a lampa wyskakuje. Nie? Tak, lampa no, nie. wyskakuje e, hmm. i nie działo się nic, co mógłbym zaprezentować gdzieś w internecie, cokolwiek tego pokazać. Nie? No i nagle zaczęła się moja, moje rozmyślanie, dlaczego tak się dzieje, wszystko analiza, bawienie się gdzieś tam później tymi plikami raw tym wszystkim. No i pojawiły się pierwsze pomysły, jakieś trochę zmiany optyki i poszedłem w stronę starych obiektywów typu pentakon Helios.
0: O, a i... ja bym obstawił, że poszedłeś w pierwsze tele. Jakieś tam, wiesz, nie, 18 nie. 600 Nie, nie właśnie, właśnie. Pod aps to jest śmieszne właśnie, ognisko.
1: Nie, właśnie, to jest też taka historia też z tym
0: związana, że nigdy tak się nie stało. Ale z... paradoksalnie, na przykład ja odbieram stare obiektywy bardziej pod fotografię, na przykład portretową, które robią po prostu szał, nie? Tak. E... A krajobraz albo przyroda, to tak...
1: E... No wiadomo, właśnie... że wtedy
0: nie mieli wyboru, nie?
1: Tak, oczywiście. Z tymi starymi obiektywami to jeszcze tak nie było właściwie do krajobrazu, tylko kupiąc, kupując kilka sztuk tam Pentakona i Heliosa za jakieś tam śmieszne pieniądze, pamiętam, zacząłem dostrzegać tak naprawdę w fotografii światło. Bo wszystkie praktycznie zdjęcia, które powstały z tych obiektywów, one były, że tak powiem, no ten bokach to wszystko rozmycie na tych, tych i mnie to jarało wtedy. Już no, okay. pierwszy raz zacząłem zauważyć, że światło w fotografii gra olbrzymią rolę. I Pojawiły się pierwsze wypady na jakieś łąki, robienie kwiatków, motylków, takich innych mhm. rzeczy. Byle by zaświeciło. Byle by zaświeciło, byle w kontrze wiele no, okay. powstały jakieś bliki, wiesz, rozmycia, no. wszystko i się zaczęło coś dziać, tak? No ale robiłem to robiłem, w sumie tak dla siebie, też teraz bardzo tego nigdzie nie pokazywałem. No ale po, później się pojawiła, że tak powiem, pierwsza praca moja, taka już po studiach, fajnie, że tak powiem, w miarę płatna. No i mogłem sobie pozwolić na zakup nowego aparatu i obiektywu stricte do krajobrazu. Mhm. Wymieniłem, pamiętam, na 50D Canona, co było dla mnie jakościowym zaskoczeniem, jeśli chodziło o wykonanie tego aparatu. I do dzisiaj uważam, że to był jeden z lepszych aparatów body, jakie było wypuszczone. Plus do tego Canon 1022 mm pod aps okay. Było coś takiego kiedyś.
0: Być może. Ja dosyć szybko przeskoczyłem z aps na pełną klatkę.
1: Ja nie. I to był błąd. To był błąd. No, to był błąd, bo wtedy już miałem okazję kupić ee, pamiętam 5D Mark dwójkę chyba, albo jedynkę.
0: No to ja przeżyłem od razu na trójkę i pamiętam, że to były okolice jego premiery. Mhm. Więc no to i tak było kupę lat temu. Nie, nie.
1: nie to u mnie po prostu, u mnie to jakoś Ogólnie wtedy o sprzęcie nie wiedziałem praktycznie jeszcze nic. To się opiera, no, no. opierało bardziej po prostu o obstrykanie, zero analiz jakiejkolwiek mm. i wszystkiego. No i robiłem ten krajobraz całkiem sporo, sporo czasu, e, różne tam wyjazdy zagraniczne, jakieś tam długie oczywiście naświetlania, to wszystko. No i w miarę chodząc po tym terenie, w miarę odwiedzając te miejscówki e, już, planując światło, planując wschody, planując zachody, patrząc, z której strony to e, wszystko się dzieje. Mm. Pierwszy raz zacząłem to analizować, współpracować z jakimiś e, aplikacjami, takimi rzeczami.
0: Ale co, wschody, zachody? Tak, tak? No, okay.
1: godzina, miejsce, czy jakiś las nie przeszkadza, czy mm. jest możliwość, że to światło przejdzie fajnie przez drzewa, stworząc jakieś lasery. No, okay. To były pierwsze takie rozkminy. No i e, wtedy pamiętam, że pojawił się pomysł taki, a co by było, a to właśnie jeszcze nie, bo to w, w trakcie właśnie, jak ja już uczestniczyłem w tych krajobrazowych wschodach, zachodach, zacząłem dostrzegać tą przyrodę, żywo, że tak powiem, zwierzęta, mhm. ptaki, e, ssaki, to wszystko mi towarzyszyło w trakcie. Czyli można
0: powiedzieć, że taki detal krajobrazu. Tak. No.
1: I zaczęło mi to wszystko towarzyszyć w trakcie. I wtedy się pojawił dopiero pomysł, wtedy się pojawił plan. A co by było, jak ja bym spróbował się do tego jakoś zbliżyć. Okay. I wtedy powstał pomysł posiadania pierwszego teleobiektywu. Mm. I nie był to 100, 500, mm -hmm. jakiś tam kitowy czy coś takiego. 100,
0: 500 to jeszcze już nie najgorzej, nie? Ale by, by są takie szkiełka, chyba 18, tam 300. Tak. I so... wiesz, ja sam pamiętam, że miałem jakiegoś tamrona. I pamiętam, że wiesz, wow, bo jednym obiektywem robisz wszystko, nie? No nie Ale do końca. Wtedy taka ciemnica i no miał swoje bolączki.
1: Ja od samego początku miałem w sobie jakoś tak zaszczepione, powiem ci, byłem zakochany w stałkach. Dla mnie po prostu to było...
0: No Światełko, nie?
1: Tak, to było dla mnie oczywiste rozwiązanie. Stałka, stałka po prostu
0: sprawia to, że ja wiem, co ja chcę osiągnąć, tak? I też fajnie ogranicza. Tak. Bo ja się śmieję, że wtedy masz zoomu w nogach. Dokładnie. No. To
1: tak wiadomo, że w przyrodzie sobie nie zawsze możesz podejść wszystko, mm -hmm. ale mm, sprawia to jednak, że bardziej analizujesz całą sytuację, bardziej analizujesz podejście do fotografii i starasz się wykorzystać to, co masz w maksymalnym tego stopniu. Nie? No i tak, właśnie wracając do tego, pojawił się Canon 7D
0: Mark o, II. Klasyka do fotografii przyrody.
1: Tak. Ee, w połączeniu z Pierwszym teleobiektywem moim stałką to był Canon 400 ze światłem 5.6.
0: O, to żeś się od razu poleciał. Y,
1: czy ja wiem, czy poleciał.
0: Uważam Bo to... chyba 300 jest taka też dosyć popularna, kanonowska. 300
1: F4, F4 no. ale ja na początku strasznie się bałem y, y, braku milimetrów. A, że zabrak. No, że nie? zabrak. Klasyka. Klasyka. No. Później to oczywiście zostało rozwiane, mm. ale to na kolejnym etapie,
0: że da się inaczej,
1: no? że da się inaczej i e, pojawił się ten 7D Mark II z tym tym. Zasięg był niesamowity, nawet wtedy dla mnie, no bo krop w połączeniu z 400 mm to się robiło z tego jakieś 640 mm -hmm. i to było sporo. Tylko potem do tego wszystkiego już zaczęło dochodzić tak zwane doświadczenie, analizowanie mm. jeszcze bardziej wszystkiego, zbliżanie się do tej przyrody w sposób taki, żeby jej nie zakłócać, żeby jej nie stresować. I właśnie to był ten moment przełomowy, kiedy ja wiedziałem, że ja to chcę robić. I to było te wow, ja chcę tylko iść w, tą, w ten typ fotografii w nic innego. Mhm. Powstało to wtedy, kiedy kupiłem pierwszą siatkę maskującą, za jakieś tam też grosze, z tym ciemnym obiektywem, z tym aparatem-kropem, e, który szumiał niemiłosiernie na tym ciemnym, e, e, ciemnym obiektywie. Pojawiły się pierwsze wyjazdy, e, nazwijmy to komercyjne, do czatowni e, takich udostępnianych, mhm. no. e, płatnych. I pojawiło się wtedy prawdziwe zaszczepienie przyrody we mnie.
0: Czyli to nie było tak, że sam próbowałeś nie wiem, tam złapać jakiegoś łosia czy tam jelenia, tylko... Było
1: to, było, było to na początku, ale nie było to jakoś związane, znaczy nie opiewało to żadnym sukcesem.
0: Tak? Okej, okay. czyli... Prób. Twoje starania poszły na marne tak. i stwierdziłeś, że czatownia może być fajnym początkiem.
1: Stwierdziłem, że brakuje mi wiedzy po prostu teoretycznej, typowej, mhm. żeby coś się nauczyć po prostu od kogoś.
0: Czyli co, w ramach tej czatowni też jakąś wiedzę wyciągałeś? Bo to rozumiem, były jakieś zorganizowane wyjazdy, czy sama czatownia, tak jak jest teraz dosyć to popularne.
1: Były to po prostu, kontaktowałem się z osobą, która taka ma, taką czatownię ma i, mhm. i korzystałem sobie z niej. Zawsze wolałem być sam, bo uważałem od samego początku, że im mniej osób, mhm. tym prawdopodobieństwo zrobienia czegokolwiek jest dużo większe. Wiadomo, o, okay. zapach, wszystko. Tak jest. No i wtedy się pojawiło u mnie dużo pytań, dużo wątpliwości i dużo wiedzy do przyswojenia i w tym też momencie zacząłem poznawać mnóstwo ciekawych naprawdę ludzi, mhm. mnóstwo ludzi, którym mogę podziękować tutaj. Myślę, że do osoby będą wiedziały, o kim mówię.
0: No, możemy podać nazwiska, nie ma problemu tutaj. No, na razie jeszcze
1: nie będziemy nic to zdradzać, ale yy, generalnie osoby, które myślę, że cierpliwością yy, też musiały, musiały być bardzo cierpliwe, wysłuchując moich yy, pytań i mm. różnych fanaberii takich dla nich oczywistych. Nie? I yy, pojawiło się wiele pytań, wiele rozmów, wiele yy, spotkań takich o po prostu na neutralnym gruncie, i wtedy to już zostało tak totalnie do mnie wszczepione i tak totalnie no, zakochałem się w tym, mogę powiedzieć. Tak? no I można
0: powiedzieć, że to był taki początek jakby budowy twojego warsztatu tak. i nauki tej, i tej całej wiedzy, którą posiadasz już dzisiaj. tak A powiedz mi z ciekawości, bo ja zacząłem się tym interesować stosunkowo niedawno. Teraz zmieniłem w ogóle system, więc mam nowe szkło, które wiadomo najpierw zostało całe ubrane. A dopiero potem wyszło na dwór, no bo wiadomo, no bo tak zmarznie i. i no. Wiesz, no, ale oczywiście pół żartem, pół serio. Wiadomo, że jakby sama organizacja tego, żeby zrobić w ogóle takie zdjęcia, jest, no nie jest dosyć prosta. No nie. I mnie ciekawi też, jak łączysz swoje codzienne życie, tam rodzina, praca i też jakby nie patrzeć na tą fotografię przyrody, która nie jest tak prosta jak, nie wiem, umówienie się z modelką na portrety. Tylko jest to czasem pewnie wstawania albo i w większości. Jest to, wiesz, siedzenie od tam, nie wiem, czwartej, piątej rano, czekanie, aż się coś wydarzy, a potem się okazuje, że się nic nie wydarzy, wracasz, wracasz z niczym i, i powiedz proszę, jak, jak, jak w ogóle starasz sobie to poukładać? Czy to musisz masz jakieś wyrzeczenia? Nie wiem, nie masz potem czasu w ciągu dnia na nic, nie wiem, nie masz innej pasji, czy... Czy to jest fotografia taką, którą trzeba się poświęcić, tak, 200%? Czy faktycznie da się to łączyć z codziennością?
1: To wiesz, co też myślę, że zależy dużo od, od podejścia, no i od poziomu, chyba jakiś chce się osiągnąć. Tak, mhm. to na pewno. Bo na początku, no nie było łatwo, nie było ciężko. Pamiętam swoją pierwszą zasiadkę, zaraz przejdziemy tam, odpowiadać po kolei na Twoje dalsze pytania. Pamiętam swoją pierwszą zasiadkę taką, która uważałem, że była zaplanowana, że było wszystko super, niekomercyjną, moją pierwszą, moje pierwsze kilka godzin. A co masz na myśli, niekomercyjną? Nie, że... Niekomercyjną w sensie, że nie pojechałem do kogoś. Okej, okay, dobra. To było moje miejsce tak znalezione mhm. przez przypadek. Po rozmowie gdzieś tam, z, z, że tak powiem, z kolegami wtedy kilku lat udzielili wszystko. I to było pierwsze miejsce, w którym, pamiętam, poszedłem sam w nocy z całym Majdanem na plecach, rozłożyłem się. Byłem tak wtedy chyba spanikowany, że poszedłem z dwie godziny przed wschodem. To jest sporo mm -hmm. i jak na pierwszy raz. I to, co ja wtedy przeżyłem samemu, przykryty siatką maskującą, gdzie nie widziałem nic, oprócz własnego czubka nosa mm -hmm. i to, co ja słyszałem, to, co ja czułem wewnętrznie i wszystko.
0: Ale miałeś już jakąś wiedzę, więc to nie było takie randomowe miejsce, tylko takie, które Uważałeś przynajmniej na tak, podstawie wiedzy, że, coś, maszy, się może wydarzyć, to okay, że okay. coś
1: się może wydarzyć. To było typowe wiosenne rozlewisko na polu, okay. powstałe poprzez yy, deszcze, poprzez roztopy, wszystko. I y, to, co jak przeżyłem wtedy, że tak powiem, tej, można powiedzieć, nocy i poranka, jakich doznań doświadczyłem akustycznych, wizualnych mm -hmm. i ogólnie wszystkich, y, no wszystkich nie przesadzajmy, ale, mm. ale ogólnie wyglądało to po prostu z mojej strony niesamowicie. To był właśnie kolejny taki etap, że ja byłem w tym totalnie zakochany, bo to było coś, co wiedziałem, że nie każdy człowiek może zobaczyć, nie każdy człowiek może poczuć i, i uświadczyć tego siedząc w domu. No tak. Po prostu wiedziałem, że moja żona wtedy, z, z, że tak powiem, z dzieckiem śpi, a ja jestem gdzieś na jakimś bagnie, jak jakiś nienormalny człowiek leżący na Karimacie i czekający nie wiadomo na co, bo nie wiedziałem no na tak, co No tak, w sumie ciągle. nie
0: wiedziałeś wtedy. No?
1: Tak, i wtedy właśnie, jak się pojawiły pojawiło pierwsze światło, pierwsze promienie, mgła i wszystko zaczęło wstawać, życie się zaczęło budzić, to stary, to był dla mnie taki strzał adrenaliny i wszystkiego, to co się działo wokół, że zostało tutaj do dziś. Zostało okay. do dziś. I
0: wracasz systematycznie na to bagno.
1: Dokładnie, wracam, zostało to we mnie do dziś i e, cały czas to ewoluuje, rozwija się i wyciągam z tego jakieś tam nowe doświadczenia. I to był taki pierwszy właśnie zaczątek. <śmiech> Pytałeś, jak ja to wszystko godzę. No to jest temat, e, nie powiem, że łatwy. Jest to temat ciężki przede wszystkim na czas, który musisz poświęcić do tego.
0: No bo nie oszukujmy się, to nie jest tylko, przynajmniej na tym etapie, którym Ty jesteś, to nie jest już tak, że nie wiem, bierzesz plecako o piątej, no nie. Idziesz i robisz foty, bo już wiesz mniej więcej? Tylko to jest też czasem planowanie, tak?
1: tak? Znaczy, jak mam już jakieś miejscówki takie, które, które mam i wiem, co one mogą mi zaoferować, to tak często jest. Po prostu patrzę na pogodę, mhm. będzie jakiś fajny wschód w tym, w tym czasie, czy tam zachód. Wiem, że na przykład nie będzie wiatru, bo w wiatrze też na przykład nie lubię fotografować. No ale to tam... No... Czyli to są to twoje
0: preferencje, czy to są takie rzeczy, które są istotne w, tej, w takiej fotografii?
1: E, istotne też czasami, bo na przykład no, przy ssakach to wiadomo, że trzeba patrzeć no, na, tak, na wiatr. Bo cię tak. czują, tak? Tak. Mhm. Ja jestem bardziej może ptasiarzem, ale e, to i tak może mniejsze ma znaczenie. Ale zauważyłem, że na przykład jak mocno wieje czy coś i powstaje gdzieś na bagnie fala jakaś, czy coś mm -hmm. takiego, nie ma idealnego lustra na przykład takiego typowego, jak ja to mówię, wiosennego, letniego, z żabami Aha, w tle. Fajnie. Nie ma mm -hmm. tego odbicia na przykład gdzieś tam. To też jest coś innego, nie? I później, tak jak mówisz, pytałeś o, o tego odgodzenie się. Tak, no to jest ciężkie, bo... Mm, Trzeba to wszystko jakoś wyważać. tak? Mm -hmm. no w tym miejscu mógłbym serdecznie podziękować dla swojej żony i, i córki za wyrozumiałość y, i cierpliwość, i wszystko y, związane z tą pasją. I to, że nie wiem, że nie mam jej rano w łóżku, jak ona wstaje, <śmiech> cokolwiek, no ale no, tak jest, ona to akceptuje, ona też to lubi. E, oglądać, patrzeć i wiem, że m, jak ona widzi, jak ja wracam zadowolony z pleneru, mm -hmm. to ona wie, że będę miał dobry dzień, tak? Okay. Że, że będzie można ze mną porozmawiać normalnie. <grym> to też nie jest tak, że jak ja wracam bez niczego, to że jestem wściekły czy coś takiego. Na początku tak było, naprawdę. Starania mm. na przykład pamiętam e, związane z, e, z wiosenną kukułką to myślę, okay. że ona pamięta to do dzisiaj, że byłem po prostu wściekły i że nie chciała usiąść tak, jak bym chciał. Mm -hmm. Nie chciała, nie mogłem jej sfotografować w odpowiedniej odległości. Byłem wtedy wściekły, bo temat się wydaje bardzo prosty, a, a naprawdę był to dla mnie początkowo taki koszmar, nie do przeżycia, nie? Że, okay. że się nie udało.
0: A powiedz mi, o ilu latach doświadczenia mówimy na dzień dzisiejszy?
1: Kurczę, wiesz co? Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Bo... No bo jeżeli
0: mówisz, że 5400D, potem pięć d Ja nie biorę pod 7D, uwagę tych, ja
1: doświadczenia tego z tymi aparatami To muszą.
0: Tak, tak, tylko mówię, chodzi mi o to, że to są na tyle stare aparaty, że jednak to jest jakieś lat, lata, no już nie, trochę to, to trwa, nie?
1: 10-15 ten przedział, myślę.
0: Tak. O, proszę. Ale to jest
1: początek. Taki początek no. z tymi aparatami, co mówisz? No. Bo taki typowo fotografia przyrodnicza, no. typowo taka, jak jest to teraz zaszczepione, zaczynając od obiektywu, no to myślę, że to będzie 6 lat.
0: 6 7, lat. No to takie. już kawał czasu. No trochę jest. To jest trochę, trochę Najgorsze jest. jest
1: to, że to wszystko się toczy później w pewnym momencie, tak jak teraz od wiosny do wiosny, czekasz na tę wiosnę.
0: Czyli co, wiosna można powiedzieć jest twoim ulubionym tak. okresem?
1: Tak, to jest najlepszy okres, największy strzał, że tak powiem gatunkowy, największy strzał pogodowy. Mhm. Wiosną to się po prostu wszystko dzieje na maksa, aż czasami nie nadążasz, nie wiesz w którą stronę masz iść i nie wiesz gdzie masz iść, mhm. jak masz kilka tych miejscówek to jesteś w rozdarciu w pewnym momencie. Nie? Okay, Czy chcesz... Czyli
0: nie da się tak naprawdę zrobić, nie wiem, w ciągu tam jednego poranka kilku miejsc? bo
1: Nie, nie, bo jak zależy ci, tak jak dla mnie na przykład na świetle, mm -hmm. uwielbiam pierwsze pół godziny po wschodzie, okay. a moje miejscówki są zazwyczaj takie, że e, te słońce od razu praktycznie widać. Jest taki pomarańcz typowy i na okay bezpośrednio nad tymi no To ginkami. już
0: m, pół godziny i dziękuję, to no już nie zdążysz. Godziny, no, nie ma
1: szans gdzieś się przemieszać, a poza tym y, musimy też brać pod uwagę pewną y, no, coś, co się nazywa etyka w fotografii. Jak już a że, o tak... tym będziemy jeszcze rozmawiać. Aha, dobra, to nie poruszam tego. <głos> ale tak, no nie da rady się przemieścić. Parę razy było takich sytuacji, że się nie pojawiło totalnie nic, tak jakby miejsce zostało ob o nie wiem, o opuszczone przez wszystko, to po prostu wstawałem, na przykład dziś chodziłem po lesie pochodzić, mhm. bo w lesie jednak te słońce później się dopiero gdzieś tam pojawia, niż na jakimś rozlewisku takim dużym. No ale to bardzo rzadkie sytuacje, nie? I wracając, bo nie wiem, czy w końcu odpowiedzieliśmy na to pytanie. Tak, potrzeba na to bardzo dużo czasu, bardzo dużo cierpliwości, której fotografia przyrodnicza uczy, bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo no nie wiem, czy można tak powiedzieć, finansowo angażujące, jest to, to również, no nie ukrywajmy się, jeżdżenie, sprawdzanie, analizowanie, okay. to wszystko jest...
0: A to jest jakiś kolejny etap, kiedy, kiedy bo powiedzmy, że wydaje mi się przynajmniej, że początkujący, którzy chcieliby się tym zająć, no to wydaje się im chyba, bo ja już trosz troszkę wiem, chociaż też wolałbym, żeby tak to nie wyglądało, że biorę aparat, idę do lasu, robię zdjęcia, wracam do domu. I który etap to jest po prostu wyższa szkoła jazdy, można tak to nazwać, żeby właśnie jakby zająć się też jeszcze tym planowaniem, zwiedzaniem, analizowaniem, czy tam nie wiem, czasem.
1: Myślę, że jak już właśnie się zaczyna analiza tego światła, tych gatunków, rozpoznawania tego wszystkiego, miejscówek, notowania, tak jak w moim przypadku było, mhm. jeżdżenie systematycznie na to samo miejsce z uporem maniaka, nawet okay. jak nie ma pogody. Na to samo miejsce z lornetką, siadasz sobie daleko i oglądasz, co się dzieje. Notujesz. W różnych co, godzinach. W różnych okay. godzinach zazwyczaj czasami poranki, te, których nawet nie fotografuję. E, te, które powinienem spędzić w domu, bo była jest brzydka pogoda, i to, to jest moja zasada, że ja się nie ruszam w brzydką pogodę i nie fotografuję. Mm -hmm. bo dla to, mnie to robisz rozeznanie, to tak. Robisz rozeznanie, okay. tak. I, i, I to wszystko badam, jak to wygląda.
0: A powiedz mi gdzie taką wiedzę można zdobyć? Mam tu na myśli, nie wiem, kiedy wiatr jest odpowiedni. Wiadomo, że światło to jest pewnie element jakby dodatkowy, bo mhm. to jakby sam fotograf może w kwestii artystycznej decydować o tym, czy mu się to podoba, czy nie. Jasne. Ale na przykład właśnie, nie wiem, wiatr, czy, czy, czy wilgotność, czy tą wiedzę, którą teraz używasz. Mhm. Znaczy, to... Ja to
1: korzystam klasycznie z, z aplikacji pogodowych, z których myślę, że większość korzysta.
0: Okej, okay, ale chodzi mi o to, że na przykład nie wiem, skąd dane parametry wiedzieć, że na przykład są odpowiednie względem na przykład, nie wiem, danego gatunku Aha. albo...
1: E, to myślę, że to jest takie umowne, to tam nie ma znaczenia, no, to znaczy umowne. No na pewno jeśli jesteśmy na rykowisku mm -hmm. i podchodzimy gdzieś tam jelenie, byki na rykowisku, no to wiadomo, że im większy wiatr, z której strony on by nie był, to nie będzie fajny i okay. powiedzmy można zostać w domu, że tak powiem. Bo... Czyli
0: rykowiska na przykład obstawiałbyś wietrza. Najlepiej, z bo,
1: bo raz, że jest cicho słychać z której strony na przykład byki ryczał. Ja tam nie jestem żadnym specjalistą, że tak powiem, od, od jeleni i okay. jeleniowatych i wszystko. No ale to są raczej takie podstawy, nie? I z której strony ten wiatr na przykład pochodzisz na polanie, po drugiej stronie stoi... Byk mhm. albo z łaniami, albo sam, albo same łanie, no to jeśli wiatr wieje ci z zapleców w ich stronę, no to, to masz pozamiatane. To pozamiatane i nie masz szans w ogóle na nic w takiej sytuacji. I... Okej, okay.
0: czyli tam możesz zrobić sobie taką kropeczkę?
1: Tak, chociaż takie kropeczki czasami też bywają. Fajne, No, nie? Nie ma... swoją
0: drogą, przecież fotografia przyrody to nie jest tylko portret. Tak. I wiesz, oko jakiegoś tam wspaniałego zwierzaka, tylko na przykład też szeroki plan i, i powiedzmy, nie wiem, no, wyróżniające się, nie wiem, żółty ptak czy tam jakieś inne zwierzę.
1: Tak. No ja od jakiegoś czasu unikam coraz bardziej typowego portretowego fotografowania, bo. Czy ja szanuję to, tego typu fotografię, tak? Mm -hmm. No dla mnie jest okej, okay, wszystko w porządku. Myślę, że to jest
0: taka fotografia początkującego.
1: Niekoniecznie. no wiesz, to wszystko zależy od podejścia, jakie ktoś ma. No jeśli okay. mówimy o jakichś yy, wydawnictwach, atlasach, albumach czy coś takiego, no to tam są profesjonalnych nawet, to tam jest tylko taka fotografia potrzebna.
0: No tak, no bo... Jakby czytelnik potrzebuje tego mieć. Wiedza, wiedzy. musi być wiedza no. o gatunku, gdzieś tam wszystko, mm -hmm. ale myślę,
1: że to już w większości zostało uzupełnione i, i, i fajnie. Czy można powiedzieć, że teraz wstrykane. bardziej stawiasz na artystyczną tak, fotografię tak. przyrody. Tak, bardziej mi się to podoba, bardziej mi się to wkręca. Zabawa światłem, i wszystkim, i wcale tak jak mówiłeś, ten nawet jeleń byka wcale nie musi być wielki z wielkim porożem, wiadomo. O, o, przeżycie, jest całkowicie, by było, no. przeżycie jest całkowicie inne, jak robisz takiego byka blisko, mm -hmm. a robisz go gdzieś dalej. E, ale no, nie zawsze to jest tak, że ten portret będzie lepszy od jakiegoś tam krajobrazowego, takiego typowo środowiskowego zdjęcia dla danego gatunku, bo co jest też super. Bo wyobraź sobie byka stojącego gdzieś pod ścianą lasu e, tak. z wielkim porożem a za ściany lasu na przykład, ale przez ścianę lasu prześwietla słońce i powstają taki lasery. Okay. No to, to już możemy sobie takie rzeczy... To nadal nie mam... tylko
0: samo zwierzę, ale jakby sama ta aura dookoła. Tak, nadal
1: mam to w głowie takie kadry i może one kiedyś powstaną.
0: No i super, i życzę ci tego. A powiedz mi, bo to jest dla mnie dosyć ciekawe, bo widziałem to i wielokrotnie i w internecie, i też chyba ostatnio u ciebie. Zacząłeś, albo już to robiłeś, pracujesz w wodzie? Tak. I moje pytanie brzmi, bo ja, nie wiem, nie wiem może, może ktoś inny też tak ma, ale dla mnie sprzęt fotograficzny i woda to jest po prostu jakaś rzeźnia. Nie? Ja się po prostu tego panicznie boję. Ogólnie woda też nie jest moim najlepszym mhm. środowiskiem i... No, i powiedz dwa słowa, jak to, jak to w ogóle wygląda, bo wiem, że są i różne jakieś konstrukcje pływające, mhm. i są tam, nie wiem, po prostu złapy robisz w woderach, tak?
1: Więc co? No, takie zdjęcia, w sumie większość zdjęć, które powstały moje, gdzieś tam nad wodą, to zazwyczaj było maksymalne przysunięcie się do lustra wody. Maksymalne przesunięcie się do... Ale nadal z brzegu, rozumiem. Nadal z brzegu. Okay. Grząskiego czasami, mm -hmm. potąd w błocie, nieraz, okay. z mokrą klatą, bo karimata nie uchroni się przed, przed wszystkim i czasami gdzieś tam się coś przeleje. Mm -hmm. Oczywiście sprzęt jest odpowiednio zabezpieczony, ale no trzeba uważać, tak, e, bo... Znaczy myślę, że jak sprzęt położysz nawet na karimacie czy czymkolwiek, to się absolutnie nic nie stanie, a umówmy się, to też nie jest taka konstrukcja, żeby ona zaraz przyjmowała na siebie jakiekolwiek takie błędy drobne, mhm. ale to tak, to z brzegu, no to jest fajne, szybkie, sprawne i zazwyczaj po brzegu coś chodzi z tych miejsc, gdzie, gdzie ja fotografuję, zawsze uważałem, zawsze uważam, że woda to życie. I do wody zawsze coś przyjdzie, nieważne czy to wiosną, czy to jesienią, czy to latem, ale zawsze się przywodzi coś dzieje, szczególnie na wiosnę. Kiedy mhm. ptaki na przykład przylatują, szczególnie te brodzące, siewkowce różne czy coś, to, to się pojawia tego wszędzie i mnóstwo. Tego normalny człowiek, że tak powiem, oczywiście nikomu nie... Nie, nie ubliżając, nie jest w stanie zauważyć, bo większość tych gatunków jest tak y, zamaskowana. Ale ja doskonale
0: wiem, o czym Ty mówisz, bo y, nie tylko je znaleźć to jeden, a dwa, usłyszeć. Tak. I na przykład po kilku rozmowach z Tobą, ja zacząłem, y, jak jestem na treningu z psami w lesie, no to już. Poznaję niektóre, tak. bo, bo wiesz, zacząłem sobie tam je porównywać, nie? Tak. To jest i, to, fajne.
1: I to jest też właśnie kolejny, że tak etap, powiem, ewolucji mojej w tej fotografii. To jest, tak jak już jesteśmy przy tej wodzie, to jest praca, no, można powiedzieć, zmysłów słuchu, zapachu, wzroku, wszystkiego. I to naprawdę pomaga. Szczególnie w zmysł słuchu w rozpoznaniu pomaga. Na początku to była dla mnie jedna wielka plama dźwięków, rozmyta. Nie ogarniałem nic z tego, ale później są różne fora, w których można posłuchać dźwięki. Mm -hmm. Czasami wiele razy włączałem telefon, żeby sobie coś nagrać i żeby wiedzieć na przykład, co to jest, bo tego nie widziałem. I, no okay. i w pewnym momencie się pojawia w głowie gatunek, który go nie widziałeś tam, nie pomyślałeś, że może być, a, a jest on jakimś tam ciekawym obiektem do fotografii, ciekawym aktorem na scenie, prawda? I tak, zmysły nad wodą to się wyostrzają mega. A jeszcze jak w moim przypadku zdarzało się, to już mówię o tej bardziej zaawansowanej takiej fotografii aktualnie, mhm. zostawanie na noc w takim miejscu, o, okay. to powiem ci, że to wtedy... Ale to
0: jest po prostu, wynika z tego, że chcesz zostać po to, żeby jak najmniej swojej obecności pokazać następnego dnia, tak?
1: To też. Yy, Czy to dwa... jest jakaś forma
0: twojego wypoczynku? To też. też okay.
1: Ogólnie fotografia cała to była dla mnie formą o, nazwijmy to, odejścia od komputera, tak? Okay. Pracuję dużo przy komputerze yy, i to była forma też taka relaksu. Mhm. Poza tym ja to też bardzo lubię, tak? Jestem... Lubisz leżeć lubię, nad wodą. Lubię leżeć tak nad wodą, <laughs> spędzać tak yy, czas hobby, i zawsze mnie do tego ciągnęło w sensie do przyrody. Nie było zawsze pomysłu na to, ale w końcu jest jakiś, tak?
0: A jest jakiś uśredniony czas, że tak powiem, który się wyczekuje, żeby zrobić zdjęcie. Czy czasem przychodzisz to jest 15 minut, to pyk, pyk obcykane i w zasadzie mógłbyś wstać? Tak. Bywa A i czasem tak. jest kilka godzin i jedno tak, tak. zdjęcie albo w ogóle. Bywaj
1: tak. Bywa i tak, że czasami jest tak, że. E... Zresztą miałem tu sytuację nawet wiosny poprzedniej. To była zasiadka na gongoła, to jest taka kaczka mhm. nasza, która przylatuje na wiosnę i one bardzo fajnie samce tak zwane toki, tokują, czyli mhm. chcą się upodobać samicy i bardzo fajnie po prostu wyginają swoje ciało i płetwami do tyłu, nogami i chlupią tą wodą za plecy.
0: To liczę na to, że ci, co mają włączone y, YouTube, y, to zobaczą to zdjęcie.
1: Myślę, że tak. Tak, tak, bo jest kilka zdjęć, które powstały właśnie z tamtej zasiadki i to był typowy, klasyczny taki przypadek y, i przykład, że po prostu kładziesz się odpowiednio wcześniej, bo musisz odleżeć te dwie godziny w nocy, które przyszedłeś, po omacku mhm. się po, po prostu rozstawiłeś, żeby niczego nie położyć, nic cię nie zauważyło. Odleżałeś swoje, słońce wschodzi, 15 minut pierwszy, ogień, wszystko się pali od słońca, kontra totalna, gongo ląduje, bach, taniec odstawia, robisz serię, koń byliście
0: umówieni, cykl, Tak, trzylecia. dokładnie.
1: To jest tak, jak w tamtym moment to jest tak, jakby podpisał ze mną umowę, nie? I to był po prostu cyk Ja mogłem już iść do domu wtedy, tak?
0: Niesamowite. Niesamowite jest to, że... Yy... To, to jest, można powiedzieć, że to jest fart? Czy... Tak. W przyrodzie,
1: w fotografii przyrodniczej trzeba też, ni, nie, ma, nie ma co ukrywać, się liczy szczęście. Mm. Bo to, to bez tego to też się nie da. Oczywiście pomaga, da rady pomóc temu szczęściu poprzez, poprzez tą obserwację, o której wcześniej mówiłem. Mm -hmm. I to bardzo dużo pomaga. Ale ten fart czasami naprawdę pomaga i powstają niesamowite zdjęcia. Mogę tutaj za przykład dać e, zdjęcie mojego lisa takiego, o którym pije wodę z zamarzniętej rzeki, który gdzieś tam się tej wody trochę pojawiło. Mm -hmm. to też Pamiętam.
0: Był... Tak, Mówiłeś mi o tej, o tej historii. To jest
1: zdjęciem, które powstało, no, nie ukrywamy się, przez przypadek, ja tego nie planowałem. No, kto planuje, że będzie próbował przejść przez rzekę, wpadnie do niej, wyjdzie, było minus 20, oszroni się i jeszcze się na koniec z miłą chęcią napije wody z rzeki. No hmm. litości. No, to jest totalny przypadek. No, no. tak.
0: Zasłużyłeś na, na to zdjęcie.
1: Tak, ja byłem wtedy na wydrach. Na totalnie czym innym po prostu. Okay. I leżałem na brzegu i już miałem serdecznie dość. Pamiętam, bo
0: bardzo mi się to zdjęcie podobało i chyba mi nawet pokazywałeś zdjęcie, jak on wpadł do tej wody. Tak, tak,
1: tak, bo miałem no. całą serię, jak on wychodził i się tam gdzieś tam otrzypywał z tego. I no próbowałem tymi trzęsącymi się, z drewniałymi rękoma, o, o, że tak powiem, okiełznać aparat i zrobić mu zdjęcie. No, no, no. No ale udało się, tak? I uważam, że to jest tam gdzieś tam jedna z moich ulubionych fotografii.
0: A powiedz mi, bo fotografia przyrody wiąże się często, jakby pewnie kogoś z ulicy zapytać, z gościem, który jest ubrany cały na moro. Mhm. Ma na sobie jakieś tam siatki, elementy, wiesz, takiego tam mchu i tak dalej, że wygląda praktycznie jak chodzące drzewo. Mhm. I chciałem się Cię zapytać, ile w tym jest tak naprawdę um, zabawy, a ile jest w tym tak naprawdę potrzeby. No bo ja nie ukrywam, że też się na początku, wiesz, można powiedzieć, zajarałem i, i chętnie bym kupił cały strój. Mm -hmm. Ale w sumie, suma summarum, to chyba nie jest to potrzebne do wszystkiego. Mm -mm. I jakbyś powiedział dwa słowa odnośnie kamuflażu?
1: Zacznijmy od takiego totalnie ekstremalnego, który wszyscy kojarzą, że on na pewno to maj w tym robi. To są tak zwane te takie, nie, nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa, te takie stroje. Te kamuflaże 3D, tak? Kamuflaże takie 3D, które no. masz na sobie wszędzie, dziś, to, dziś No no, no. Li, To tak. wszystko. Miałem to raz na sobie i powiem Ci, że to jest dla mnie koszmar. Jeśli hmm. sobie gdzieś tam jesteś w tym, siedzisz w tym, to jest ok. Ale wyobraź sobie, że musisz tym spacerować przez las, musisz być cicho, to Ci zahacza o każdą gałęź, gałązkę. Mm -hmm. Czepia się do tego wszystko, robactwo, kleszcze i, i w ogóle co tylko możliwe.
0: Cho ja pamiętam właśnie, że mi powiedziałeś o tych kleszczach i <głos> wtedy mówię, dobra, dziękuję bardzo. Chyba już nie potrzebuję tego.
1: A druga rzecz, jeszcze tam wiosną jakoś czy coś takiego, to jest okej. Okay. No wyobraź sobie, chodzić tym latem. No Przecież to jest istny koszmar. No jesteś po prostu, masz saunę. W czajniku. No? W czajniku. No. <głos> I to uważam za trochę wyimaginowane nie wiem, czy przez internet, czy przez co, ja tego nie używam, raz to miałem na sobie, gdzieś tam pożyczone kiedyś i nie uważam tego, przynajmniej do tego typu fotografii, co ja uprawiam, mm -hmm. do tego, co ja lubię, mogę się mylić. Może ktoś z tym ma mega doświadczenia i to mu mega pomaga. Okej, okay. jasne, niech korzysta, Zypanie. ale dla mnie to jest niepraktyczne nie totalnie. E, jedyne co zawsze używam no to są namioty e, maskujące takie typowo fotograficzne czyli
0: gotowe, w środku jesteś w dresie
1: e, nie, aż tak to nie bo, mm. <głos> zazwyczaj jestem ubrany i to warstwowo nawet wiosną bo to trzeba być ubranym
0: nie, to wiadomo, ale chodzi o to, że w środku jakby nie, nie wymaga to jakiegoś dodatkowego maskowania jeśli jesteś w
1: środku to najważniejsze żeby nawet przez ten namiot, który gdzieś tam patrzysz, przez te siateczki nie możesz się do nich zbliżyć za bardzo żeby tam nic nie błysnęło i tak dalej. Na no ręce pewnie. to działa jak latarka i, Też i twarz. Dlatego mhm. zazwyczaj jakieś chusta czy coś, żeby tylko powiedzmy oczy było widać, ręce, można zwykłe, fajne, cieniutkie rękawiczki kupić, nie muszą one być moro, naprawdę, mogą być czarne. Mhm. E, na tak, większość
0: zwierząt, z tego co pamiętam, to w ogóle nie widzi w kolorach, tylko tak, tak, tak. czarno-biało, czy tam w ogóle jakieś Dwa, granaty. były było
1: jakieś tam ciemniejsze, czy coś, żeby wiadomo w białych rękawiczkach to gdzieś tam nie jeździ, mhm. ale... <laughs> Ale tak, to najgorzej, co działa na zwierzęta, to szczególnie na ptaki, naprawdę na ptaki, to jest ruch. Ruch, dźwięk czasami tak, to zależy też od gatunku, jaki trafisz, ale ruch i to, czy ty będziesz leżał, czy ty będziesz siedział. Mam wiele zdjęć, które powstały z siedzenia zwykłego, mhm. bez żadnego maskowania. I zdjęcie powstało super. ptak nie robił sobie żadnej, e, żadnych obaw. Masz na
0: myśli siedzenia bez żadnego czatowni. Po prostu usiadłeś bez ruchu. Tak, czekałeś. tak na przykład
1: mam zrobioną e, brzęczkę. E, to jest taki fajny ptaszek, który siada na trzcinach mhm. i e, śpiewa na wiosnę. I po prostu usiadłem sobie na górce na skraju pola, ta brzęczka skakała sobie z, z trzcinki na trzcinkę, poczekałem aż w, wzejdzie słońce, akurat słońce wschodziło, tak jak przesunąłem się w miejsce, gdzie to słońce chcę, żeby wzeszło, mhm. tak? dlatego nie miałem ze sobą nic, to był zwykły spacer wiosenny w celu rozeznania. Usiadłem sobie, żeby być jak najniżej, mhm. ale bez żadnego kamuflażu. wyciągnąłem nogi położyłem obiektyw i wszystko. Super. Jedyne, czego się w takim przypadku na przykład ten ptaszek obawiał i wszystko, no to yy, odbicia z przedniej soczewki słońca. Okay. Bo jak no ruszasz, to powstaje, się kąt, no powstaje pewien, pewien mhm. ruch i to ptaki, że tak powiem, w, 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 wprawia, że one są bardzo czujne.
0: Dobra, a powiedz mi, yy, jak to jest na przykład z tymi czatowniami, yy, że... Przygotowujesz się też konkretnie w dane miejsce, czy to jest kwestia prób i błędów? Że przychodzisz, rozstawiasz, ok, dzisiaj nic się nie udało, ptaki czy tam zwierzęta są nieprzyzwyczajone, jakieś dziwactwo stoi e... i nie ma ich na przykład tego dnia.
1: To, to tak.
0: Trzeba ich jakoś przyzwyczaić. To znaczy
1: początki takie były, nadal tak e, robię, jeśli tego wymaga sytuacja. Wiesz, bo to jest też tak, są gatunki, które naprawdę się boją, które są wrażliwe, ale są też gatunki, które no, nie robią sobie totalnie nic w Twojej obecności, a możesz się świetnie sfotografować. Na przykład mm -hmm. takie brodzące, albo na przykład. Yy, Mówimy
0: tu na przykład o czapli? Yy, tak.
1: To, to, to też zależy, jaka czapla. Są o, okay. takie czaple, które Ci zajrzy do obiektywu yy, centralnie, no a są takie, które będą na odległość po prostu już yy, uciekały. Na przykład ostatnio byłem parę dni temu na żurawiach, no to żurawie są mega wrażliwymi ptakami. Jeśli są gdzieś tam na swoim rewirze, nazwijmy to lęgowym, jakimś tam obszarze takim, gdzie w okolicy tego bagna będą yy, się odbywały lęgi, no to one są wrażliwe. Szczególnie są wrażliwe na przykład na, na soczewkę właśnie, tą, o której wcześniej mówiłem. Mm -hmm. I, I gdzieś tam światło błysnie czy coś, on widać od razu, głowa odwraca i... Idzie sobie powolutku, on nie ucieka, absolutnie nie boi się, że wstanie ci w panice, zaraz odleci, po prostu sobie odchodzi dalej. Ale wcześniej tak robiłem i nadal tak robię, że na przykład zostawiam na bagnie siatkę maskującą. Ona nie musi być przygotowana, że ja muszę tam wejść od razu, tak,
0: czy Tylko, takiego. że to jakiś element zmiany otoczenia. Stawiam na no. sztorce
1: jakieś patyki, okay. że na brzegu, żeby to stało. I po prostu następnego dnia albo, znaczy to leży, na przykład cały sezon, i po prostu ściskam się tam, tak? Czy, bo dla ptaka, czy dla kogo innego, czy to będzie leżało tak, czy to będzie inaczej, czy to trochę opadnie, to nie ma znaczenia, bo on po prostu musi wiedzieć, że coś w tym miejscu jest. A tym bardziej w miejscu, na przykład na jakichś odsłoniętych yy, polanach, gdzie nie możesz się wtopić w żaden krzak. Nie możesz wejść, wtopić się w trawę, wyciąć sekatorem i wejść tu tą trawę, w trzciny czy coś takiego, no to musi to postać trochę, tak? Okay. I to widać później w efektach.
0: A powiedz mi, no bo, okej, okay, to o kamuflażu, o kamuflażu już troszkę wiemy. Uh -huh. e I element etyki, który chciałem uh -huh. poruszyć z tobą, już sam, już to chciałeś wyskoczyć z tym tematem, no i Fajnie by było, żebyś też troszkę więcej o tym powiedział, bo etyka, fotografii, przyrody, no to niektórzy powiedzą, jaka etyka, no bo nic dziwnego w tym nie widzą, a z dru drudzy powiedzą, że w ogóle nie powinniśmy fotografować zwierząt, no bo, no bo jakby wchodzimy na ich terytorium, no. możemy tam, kto, kto nie umie, nie będzie to robił, no to może tam przestraszyć itd. i tak dalej. I ja bym chciał poznać twoje podejście, bo nie wstrzymał się każdy ma inne. tak i proszę.
1: Temat, temat etyki jest, no nazwijmy to może nie, nie no myślę, że możemy tak powiedzieć, że jest delikatny. No jest. Z tego jest. względu, że e, każdy, tak jak mówisz, postrzega tę etykę inaczej. tak? Mhm. E, w moim przypadku wygląda to tak, że, m, tak jak wcześniej naznaczyłem, e, rozeznanie w terenie, notowanie, godziny, wszystko gdzieś tam, przyloty, odloty mniej więcej, w którym miejscu, w którym momencie, o której godzinie się co pojawia. To na pewno bardzo pomaga podczas organizowania jakiejkolwiek zasiadki. Kolejna rzecz to jest przychodzenie odpowiednio dużo wcześniej albo nawet w nocy, znaczy zostanie na noc w ogóle, tak jak w moim przypadku na przykład ptaków które fotografuje nad wodą. Mhm. Zostawałem wielokrotnie na noc, aby nie, w nocy nawet nie tworzyć niepotrzebnego zamieszania. Oczywiście przyjdziesz w nocy, 2-3 godziny wcześniej, na przykład wschód jest latem załóżmy o czwartej. No to wiem, że zabrzmi to dziwnie i barbarzyńsko, jak ja to mówię, ale ja o, na przykład drugie już jestem na miejscu. Także o pierwszej na przykład wstaję. Okej. Okay. I lato to jest taki okres, że jesteś total... rzeźnia, no. rzeźnia no no. totalna rzeźnia, jeśli chodzi o przyrodę. Plus jest tego taki, że później się jakoś to wszystko szybko kończy, tak? Bo jeśli no tak, zniesz... czwarta
0: jesteś w domu, tak?
1: Nie no, aż tak to nie. Bo wiesz, bo musisz tam zostać trochę. To nie jest tak, że o, okay. to nie jest tak, że swoje zrobisz, tak jak z tym Gongołem mówię. No, mhm. Zleciał 15 minut, słońce zabłysło, ogień kontra, idealna i ja wstaję i idę. To, tak nie można robić, bo to on później raz, że może nie przylecieć w to samo miejsce, mhm. dwa się będzie czuł niepewnie, trzy mogą zostać porzucone lęgi przede wszystkim, a to był tylko gongą, a po brzegu wszystkiego, całego zbiornika chodzi mnóstwo innego jeszcze ptactwa. No okay. I cokolwiek innego zauważy dziwną systematyczność ludzką i ingerencję, to po prostu zostaną porzucone lęgi. Aha. A wiosna to jest taki okres, że no, musimy na to uważać, tak? Nawet czasami chodząc, w, orientując się w terenie, szukając nowych miejscówek, bardzo często po prostu, jak to mówię, patrzę pod nogi, bo chodząc na przykład blisko zbiornika jakiegoś wodnego możemy rozdeptać po prostu jajka, których no, nie widzisz. Na przykład sieweczka rzeczna potrafi ci zrobić jajka w sensie gniazdo blisko jakiegoś zbiornika w trawce, której po prostu nie zauważysz. Okay. A, a przyjdziesz następnego dnia, czy tam za parę, za parę dni i zobaczysz, jak małe ptaszki po prostu biegają, bo gdzieś tam się wylęgły z tego. No Oczywiście okay. jest mnóstwo innych zagrożeń, typu takie drapieżne, lisy, wszystko, które wyjadają te jajka. To jest norma. Okay,
0: ale to jest jakby ich ekosystem, to jest, to jest, ekosystem, jest ale, powiedzmy ale, w porządku.
1: Tak, ale my musimy o tym pamiętać, uważać. I sam bardzo staram się tego przestrzegać, podobnie jak gdzieś tam nie pchanie się w miejsca, gdzie wiem, gdzie się na przykład odbywają te lęgi. Tak? Mm -hmm. Wielokrotnie widziałem na przykład perkozy gniazdujące w trzcinach czy coś takiego. No i jednak no, mam w sobie coś takiego, że no, staram się nie, nie okazywać swojej zbytniej obecności. Oczywiście, jeśli będzie to wszystko robione z jakąś tam głową i z odpowiednim, nazwijmy to, zaangażowaniem jesteśmy w stanie wielu rzeczy uniknąć mhm. jakiegokolwiek zaburzania tego spokoju. Ale naprawdę trzeba o tym pamiętać, bo to jest do, do, dość istotne. Bo to, że tam ptak ci ucieknie gdzieś tam, no to się, tobie się może wydawać, że tylko ucieknie, tak? Tak. A później to się może... A on może nie wrócić
0: po prostu. No
1: zazwyczaj tak się dzieje, tym bardziej wiosną, gdzie ptaki są nastawione na szukanie bezpiecznych ostoi, bezpiecznych miejsc, w których mogą wychować no, potomstwo, tak?
0: Mm -hmm. A powiedz mi, czujesz czasem taką potrzebę jakby dopisania historii do swojego zdjęcia, jakby uczulając ludzi o tym, że no okej, okay, ty to robisz, robisz to już ileś lat i jakby masz pojęcie właśnie jakby nie skrzywdzenia tej przyrody i czy jakby czujesz, że twoje zdjęcia mogą w jakiś sposób zwiększać świadomość tej etyki?
1: Oczywiście, znaczy, co. Nie wiem właściwie, jak odpowiedzieć na to pytanie, bo to bardzo dużo zależy od, od, też od człowieka, tak? Bo jeśli ktoś planuje zająć się fotografią przyrodniczą mhm. i za wszelką cenę dążyć po trupach, że tak powiem, żeby zrobić fajne zdjęcie, mhm. no to on to zdjęcie zrobi, tak? No, okay. Nie ukrywam, że na początku też moje podejście może nie tak, że wyglądało, ale. Tak planowy, taki był plan, że ta, no co to jest? Podejść, zrobić, o to, że on odleci, no to co się stanie? Tak? No odleciał, odlecił, no nie odlecił. mam zdjęcia i tyle. No nie? właśnie, no to właśnie tak nie do końca i dlatego trzeba to też brać pod uwagę i myślę, że niektórzy mogą myśleć, że to jest wszystko po trupach, okay. aby powstało zdjęcie, a inna grupa ludzi będzie taka, że będzie starała się to minimalizować na maksa mhm. i tego nie unikniemy, bo, no bo tak po prostu
0: jest. No dobra, ale powiedzmy sobie tak. Jestem dzisiaj początkującym fotografem przyrody. Mam doświadczenie fotograficzne, kocham zwierzęta, bo nie wiem. Mam psy, tak mhm. jak w moim przypadku, i widzę na grupach, na przykład, danego swojej okolicy, że ktoś robi piękne zdjęcia danego gatunku, i nagle jest wysyp. Tych zdjęć jest na przykład, nie wiem, 15 różnych fotografów, czyli okazuje się, że dany gatunek pojawia się w danej okolicy. Mhm. I teraz tak, mnie nikt nie zna, mhm. bardzo bym chciał zrobić tego zdjęcie, mam pełną świadomość tego, jak powinienem się zachować, a jeżeli nie mam, to mam na w sobie jakby tyle tej świadomości, że chętnie zapytam. Mhm. I jak podejść do tego tematu, żeby jakby dać się przekonać ludziom, którzy wiedzą, gdzie są te zwierzęta, żeby jakby albo przyganęli Cię pod swoje skrzydła i powiedzieli, dobra chodź z nami, uh -huh. albo dali Ci lokalizację. E, no to jest myślę temat taki bardzo kontrowersyjny, tak, i, i a i z delikatny. drugiej strony jest takim tematem, <coughs> który wydaje się, e, no jakby też e, takim, hmm. no ja czuję się nieswojo patrząc na takie zdjęcie i nie czuję się w porządku, żeby napisać wprost, cześć daj mi lokalizację, nie? I, no tak no i powiedz mi, jak taka osoba na przykład początkująca mogłaby do takiego tematu podejść? Gdyby na przykład bardzo jej zależało, nie wiem, ma na nazwisko zimorodek, no, i, i hmm. chciałaby zrobić zdjęcie zimorodka.
1: To no. znaczy powiem ci, że no, może być ciężko. Bo osoby, które trochę w tym tematach siedzą, a czy weźmy pod uwagę jeszcze dwie różne sytuacje, tak? Weźmy pod uwagę miejscówki, które na przykład ja mam, które wypracowywałem sobie przez wiele lat, miesięcy i wszystko. Na ten temat wiem. Jeździłem wypalone hektolitry paliwa. A jeszcze dodatkowo nie wspominałem rower. Rower jest też mega zaangażowany w tą fotografię. Mm -hmm. I po prostu czasami było tak, że ona wracała z pracy. Żeby nie angażować samochodu wszystkiego, no to ja wsiadałem na rower i jechałem. Mm -hmm. I było to w ramach sportu rozrywki. I dodatkowo... Ob... To stąd ten rower. Tak. tak. I dodatkowo z objazdu wszystkich miejscówek. Z lornetką wrzuconą gdzieś tam w plecach. I wszystko wiedziałem na ten temat, co się tam dzieje. Czy nadal się coś tam dzieje. Czy na przykład jakieś ptaki mają już lęgi. Wszystko mhm. na temat wiedziałem, tak? I powiem Ci tak. No i yy, zdradzanie takich miejsc, gdzie ja wiem, że to jest miejsce, nazwijmy to złoto, że to jest miejsce bogate w przyrodę taka ostoja zwierząt, ptaków, że one mogą spokojnie w tym samym miejscu sobie być, lęgować i zdradzanie tych miejsc dla kogoś, no mówimy tu tak jak ty mówisz o osobie obcej, tak. która no bądź co bądź nie ma zielonego pojęcia o tym, no to nie jest dobrym rozwiązaniem.
0: Czyli jednak takie osoby powinny zebrać na początku wiedzę tak. w parku na przykład, na gotowcu, można to powiedzieć? Albo
1: poszukać swoich takich miejsc. Albo poznać
0: ludzi tak jak ty to zrobiłeś.
1: Tak. E, tylko, że ci ludzie, którzy ja pozna, których ja poznałem, oni nigdy mi nie znarodzili żadnych swoich miejsc, tak? Okay. To było też Czyli na tej zasadzie...
0: liczyłeś tylko na podstawową wiedzę, która jakby wzbogaciła cię o to, że docelowo w przyszłości może byś miał tak, taką możliwość. Tak. Ja,
1: ja też jestem takim człowiekiem, że ja nie ciągnę kogoś za język. Ja nie zmuszę nikogoś, żeby ktoś mnie gdzieś zaprosił. Mhm. Żebym się gdzieś wprosił. Ja jestem takim człowiekiem, że dla mnie, e, oprócz tego, co na początku jeździłem, aby zdobyć tą wiedzę o zwierzętach gdzieś tam w tych czatowniach, nie wiem, tych komercyjnych kilka razy się było, e, to oprócz tego czasu e, dla mnie największą frajdę sprawia e, coś swojego, coś odkrytego, e, po mojemu, na nowo, e, wykreowanego w własny sposób, zaobserwowanie tego po swojemu i zrobienie tego po swojemu mhm. i zostawienie to sobie. Ja wiem, że to brzmi egoistycznie.
0: No niestety.
1: Ale niestety w przyrodzie yy, i w świecie, jakim żyjemy, ten egoizm jest wręcz wskazany. Z tego względu, że niejednokrotnie po prostu gdzieś tam chodząc, jeżdżąc czy coś, no nie wszyscy się zachowują tak, jak się powinni zachowywać, tak? I te miejsca, które ma ktoś wypracowane, albo ja tam mam wypracowane, ja ich nie zdradzam. Mm -hmm. Nie dlatego, że jestem egoistą i nie chcę, po prostu, żeby ktoś tam był, bo ja wiem, że ta osoba, która tak jak mówisz, ma na nazwisko zimorodek <głos> i chce pofocić, prawdopodobieństwo, że on pójdzie w ten temat i on przyjedzie w to samo miejsce w środku nocy, on będzie przyjeżdżał, to jest praktycznie nikłe, tak? No bo o, okay. takich, nazwijmy to, ludzi, to, to naprawdę się trzeba w to zaangażować, tak? To trzeba lubić i, i wszystko. E, drugo Czyli z... można
0: powiedzieć, że szansa na zrobienie właśnie z jest specjalnych gatunków, nazwijmy, nazwijmy to, jest mała dla osób, które po prostu by chciały to zrobić?
1: Jest, korzystając z czatowni okay. i z takich komercyjnych. Jest wiele osób w Polsce, które po prostu zapraszają na tego typu warsztaty. Mhm. Dodatkowo zdobywają jakąś tam wiedzę podstawową na ten temat.
0: Dobra, a powiedz mi, no bo nie oszukujmy się, twoje leżenie w błocie, w trawie i tak dalej... Jako takie zwieńczenie tego wszystkiego, poświęcenie i tak dalej, są nagrody w różnych konkursach okay. fotograficznych, bo takie też dostałeś. I powiedz mi proszę, się. jak wyglądają takie konkursy, bo wiem, że one mają swoje obostrzenia. Mhm. Czy są jakieś kategorie, czy tam jak to jest podzielone i pochwal się, jakie tam miałeś ostatnio wyróżnienia czy tam miejsca?
1: E... Z konkursami to jest tak, że e, mm, powiedzmy dzielą się one na, no można tak z góry gdzieś tam założyć, na jakieś takie profesjonalne mega, mm -hmm. jakieś takie konkursiki, tak, które są po prostu tworzone przez jakieś, nazwijmy to.
0: Okej, okay, a czy u nas w Polsce mamy w takim razie konkursiki, czy konkursy?
1: Jest kilka takich konkursów, m, których naprawdę poziom, ogólnie, nie, że tak powiem, poziom fotografii przyrodniczej w Polsce jest na wysokim poziomie naprawdę. Mm -hmm. Uważam, że wynika to z tego, że mamy naprawdę dużo fotografów y, dzikiej przyrody, fantastycznych, ale też wynika to z przyrody, która nas otacza, bo uważam, że jest ona super. Tak? Mnie na przykład nigdy nie ciągnęło do takich tematów jak y, jakaś tam dżungla, jakieś tam tukane czy inne takie kolorowe, dziwne ptaszki. Mnie uh -huh. na przykład do tego nigdy nie ciągnęło. Okay. Ja uważam, że to, co jest u nas, jest super, tak? I pod przekrój po prostu taki, jaki jest, jest super. No i wracając do konkursów, to jest tak u nas kilka ciekawych. A jeśli chodzi o udział i, i wszystko, jak to się odbywa, to jeszcze uprzedzając na przykład, tak jak ktoś patrzy na przykład na zdjęcia, E, gdzieś tam moje, albo ogólnie fotografów, to może powiedzieć a, Photoshop, tak? No, to Photoshop, no. no właśnie. I to chciałem, żebyś powiedział. Suwaki pojechały w ruch, tak? I on tutaj tutaj odstawił, tak? Bo on jest, on jest, zajmuje się grafiką, no to on na pewno wszystko tutaj już wie i on nie musi się starać, bo on sobie to wszystko w Photoshopie zrobi. No i tu się pojawia problem. Mhm. Bo wysyłając zdjęcia na konkursy międzynarodowe, które gdzieś tam kończą się albumem fotograficznym, tak? Jako zwieńczeniem wygranych i nagrodzonych osób, to jest etap selekcji tych zdjęć. Wysyłasz na przykład 30, załóżmy. Z tego zostaje wybranych kilka albo żadne, kilkanaście z tak zwanej preselekcji. I wtedy organizator konkursu zazwyczaj to jest tak, bo tam formuła jest różna, ale zazwyczaj jest to na etapy podzielone i w tym momencie, kiedy te zdjęcia z preselekcji trafiają, pojawia się informacja, że ty musisz dosłać rawy. -y. Okay. Rawy, mm -hmm. opis tego zdjęcia, jak ono powstało, wszystko. No i tu się pojawiają schody, bo jeśli komuś się wydaje, że w Photoshopie gdzieś tam coś tam uratuje, a później wyślesz rawa i ten RAW będzie jakimś totalnym zdziwieniem wypranym z kolorów i niczego i tam nie będzie mało co, będzie z tego zdjęcia, które wysłałeś jako JPEG, uh -huh. to zostanie to po prostu odrzucone, zdyskwalifikowane. A mm, metody, jakie są tam dozwolone w obróbce, no to są różne, to zależy od, od konkursów, ale im bardziej gdzieś tam Taki profesjonalny konkurs to y, ogranicza się to tylko wyłącznie, tak jak w moim przypadku, w, moim, w przypadku moich zdjęć, do kontrastu, do odszumienia, o wyostrzenia, do... Czyli takie podstawy, no. Totalne, jak patrzysz na program do obróbki zdjęć, to pierwsze tam kilka suwaków i, I tylko koniec. tyle. I nie możesz tam się bawić w żadne, to oczywiście balans bieli, wszystko rozjaśnianie, no, no, no i możesz tylko takie rzeczy robić. Nie? Krop? Oczywiście, tak. można, bo, bo czasami trzeba, mhm. ale jakiekolwiek usuwanie elementów, na przykład usuwanie jakichś traw, bo wchodziło gdzieś tam komuś na oko, jakieś okay. zwierzęciu czy coś takiego, to, to nie, nie wchodzi w grę. Nie.
0: A powiedz mi, no okej, okay, powiedzmy, że zostało twoje zdjęcie wybrane i twoja historia za tym się kryje taka, że nie wiem, no mój znajomy ma pumę w domu i zrobiłem jej zdjęcie, się ma. A, a na przykład osoba, która z tobą konkuruje, to wiesz, była tam wiesz gdzieś Aha. w wysokich górach w śniegu, zrobiła zdjęcie pantery śnieżnej i tam cztery dni leżał w, tym, w tej jaskini, żeby mu zrobić zdjęcie i powiedzmy, że no nie wiem, jakościowo jest petarda, no bo tu i tu wyszło to zdjęcie super. Wiem,
1: wiem, wiem do czego pijesz. No, to chodzi ci o są to... różne
0: kategorie w kwestii nie, takiej fotografii.
1: Czyli chodzi ci bardziej o to. Yy... Tak mi się wydaje. Czy to że... musi być dzika natura, tak. taka prawdziwa, prawdziwa. Chodzi o to, że każdy konkurs ma zastrzeżone, że to nie mogą być zwierzęta hodowane, hodowlane. Okay. Nie mogą być zdjęcia oswojone. Okay. Nie okay. może być taki, że tak jak twoja znajoma gdzieś tam ma sowy. Czy Czyli coś ja, takiego.
0: moje zdjęcia już na konkurs nie pojadą.
1: Generalnie nie wiem w jaki sposób to by było też ten e, e, weryfikowane. No, okay. Jeśli ma jakąś, e, nie wiem jak to nazwać, obrączkę, opaskę na nodze.
0: No tak, mają. No.
1: To wiadomo, że to widać. Tak? Jak jeśli ją usuniesz... No to będzie też widać, będzie się rawa wysłać.
0: Dobra, wysłałem ci portrecik nie było widać. No.
1: no, ale to nie wiem jak to jest weryfikowane, ale myślę, że to jest każdy w stanie udowodnić.
0: Okej, okay. powiedz mi to tylko tak w sumie w formie ciekawostki, czy da się na tym zarobić, czy to jest fotografia yy, i na przykład te konkursy, to jest jakaś forma zarobku, czy to jest bardziej jakiś dodatek?
1: Yy... No niektóre konkursy, że tak powiem, nagradzają osoby za, za, za wygrane, za, za pierwsze, drugie, trzecie miejsce, czy nawet za jakieś Grand Prix. Mhm. To, 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 to nie ukrywam. W Polsce na przykład udawało się, nazwijmy to, zgarnąć tam nagrody i to jest całkowicie miłe, przyjemne i, i fajne, fajne uczucie. Problem y, pojawia się, w, a czy międzynarodowo oczywiście też nagradzają, tak? tylko że skala, y, jaka jest w konkursach międzynarodowych, na przykład y, udało mi się w tamtym roku dostać się do, do, do dwóch albumów międzynarodowych, jako zdjęcie, że tak powiem, wyróżnione, polecane, no to przysyłają na przykład 25-30 tysięcy zdjęć, y, przychodzi, z tego wybierają jakiś tam procent, no, i jest tam te pierwsze, drugie, trzecie miejsce w danej kategorii, no ale są jeszcze tak zwane commended i highly commended, czyli tak zwane okay. po prostu polecane. No, oczywiście za te polecane nie dostaje się żadnych tam nagród, wszystkiego, ale dla mnie osobiście największą nagrodą jest znalezienie się w gronie tych ludzi, tak? tak. bo to jest nazwijmy to śmietanka światowa. Mm -hmm. I naprawdę można czasami zobaczyć tam takie nazwiska, które w fotografii przyrodniczej są znane i lubiane, doceniane i, i w ogóle. I bycie po prostu w takim albumie, w takim miejscu ze swoją fotografią, ze swoim nazwiskiem, z napisem, dopiskiem Poland I, i ten to jest super. To jest uczucie takie, możesz sobie to postawić, kupić na normalnie w ich sklepie i to jest mega wartość dodana. A co do y, jeszcze zarobku y, w tym temacie, bo pewnie chciałbyś to też wiedzieć w fotografii, czy się da na tym zarobić, nie tylko na konkursach. Może i się gdzieś tam da zarobić na tym, pewnie robiąc wydruki inne rzeczy. Ja mam tylko w sobie wewnętrzną blokadę taką, że ja bym, znaczy inaczej. Ja uważam i wychodzę z założenia, że jak w, na pewnym etapie mocno zakorzenionego w tobie hobby i zaangażowania w temat i ulubienia do czegoś i miłości, czy jak to zwał, jak zwał, mhm. jeśli, wkrada co się, tak, no. jeśli wkrada się komercja na pewnym etapie i zaangażowanie finansów i pieniędzy, to w pewnym momencie ja się obawiam tego, że ta że tak powiem miłość. Komercja i przejdzie nad, przejdzie nad, pasję, nad no. pasję. I to wszystko. I że to może <coughs> zacząć wygasać. I tego się najbardziej obawiam. I nie wiem, czy to są słuszne obawy, czy nie. Nie chciałbym się o tym przekonywać. I dlatego zostawiam to na takim etapie, póki mam inne źródło dochodu, że jest to dla mnie stuprocentowa pasja od czasu do czasu z jakimś tam dodatkiem finansowym. Mm -hmm. Ale tak jest dobrze. Tak jest dobrze, bo angażuje Cię to do, do większych, lepszych, dalszych działań.
0: Dobra, to teraz ostatnie trzy krótkie pytanka. Jedno może nie jest pytaniem, ale bardziej kwestią sprzętową i, i tutaj troszkę może powiem za Ciebie, bo wiem, że pracujesz na Canonie R5 e, 400k 2.8. I jak widzimy, to jest potwór względem <śmiech> mojego Sony 200-600, e, no ale robi to wrażenie to tak bardziej dla widzów, żeby zobaczyli, jaka to jest ogromna różnica, bo ty nadal stałka, no to, to widać, że to, że to jednak robi ogromne wrażenie. Powiedz mi, jeżeli chodzi jeszcze o sprzęt, wyobraźmy sobie idealny świat, masz nieograniczone finanse, nie wiem, dogadujesz się z Canonem, czy tam z Nikonem, z kim chcesz mhm. i oni tworzą dla ciebie idealny aparat albo idealny obiektyw. Mhm. Co on by miał więcej niż te, które masz obecnie?
1: Ciężko powiedzieć. Bo może to, patrząc na to wszystko, to może to zabrzmi dziwnie, ale nigdy nie byłem sprzęciarzem. Mhm. Ja wiem, naprawdę to brzmi dziwnie. Patrząc na to, na co to, 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 to stoi. Ale uwierz mi, że w tej dziedzinie fotografii, no... Ja, jako osoba, która gdzieś tam wchodząca w to środowisko i bawiąca się tym, zawsze, ale to zawsze, byłem do tyłu i y, plecami w stosunku do moich kolegów, zawsze byłem ostatni, jeśli chodzi o sprzęt, o, o nadążanie, że tak powiem, gonieniem tego króliczka. I ja naprawdę, ja do niedawna miałem ciemne szkło, y, w sensie ciemne to było 5-6 na mhm. 400 mm. No i wszyscy tak już w pewnym momencie zaczęli mnie pchać w stronę tych jaśniejszych rozwiązań, bo no, kurczę, zaczynasz robić coś fajnego, zaczynasz się tym bawić, angażować się. To nie jest tak, że, że ty tego nie wykorzystasz. Ty będziesz wiedział, co z tym zrobić. No chłopie, zrób coś ze sobą i ze swoim sprzętem. Nie, no tak. nie, bądź, nie bądź, jak tu mówią dziad, tak? Mhm. To wszystko kosztuje mnóstwo pieniędzy. To jest oczywiste i to nie da się tego ukryć. Ale naprawdę byłem do tyłu, jeśli chodzi o sprzęt i to raczej można powiedzieć, że mógłbym podziękować swoim znajomym, z, z, że tak powiem, ze środowiska fotograficznego, że mnie do tego pchnęli. Mm -hmm. Z różnych, w różny sposób pchnęli i, że tak powiem, chłopie idź krok dalej, rozwijaj się, angażuj się w to jeszcze bardziej a innym, że po prostu ktoś mi coś pożyczył, ja zobaczyłem, dotknąłem, to zrobiłem i to jest inny temat, w ogóle sprzęt to jest w ogóle na inny temat. Czyli to można to powiedzieć,
0: że na dzień dzisiejszy nawet jakby ktoś taki przyszedł, to jesteś zadowolony z obecnego sprzętu i nie masz potrzeby niczego mu dodawania.
1: Jedyne, co bym mógł wymyślić i dodać taki, ale to by była raczej taka fanaberia, to yy, zrobiłbym obiektyw z wmontowanym na stałe telekonwerterem 2.0. No okay. bo, no to
0: istnie, istnieją już takie rzeczy.
1: 1.4 istnieją. Tak? 2.0 nie słyszałem, chyba że czegoś nie wiem. Z ale Z tego
0: co wiem, to Nikon ma. E, z 1.4. 1.4. 1.4. ma z 1.4. No to okej.
1: Okay. Dla mnie na przykład 1.4 jest to e, znaczy nie problematyczne, tylko może też nie bez sensu, bo na pewno to jest super rozwiązanie. Tylko że uważam, że dzisiejsze matryce jakość e, zdjęć doskonale nam. E, daje możliwości, żeby sobie te 1-4 wykropować mhm. z tego. Okay. Z 2-0, jak ja mam na przykład 400 mm 28 i robi się 800 mm 5-6, mhm. to już jest wow. To już jest w takich ekstremalnych sytuacjach, e, gdzie nie możesz bliżej podejść, nie chcesz bliżej podejść ze względu na etykę i różne rzeczy, to cię po prostu ratuje i ci pomaga. I to by było takie idealne, że ja nie muszę odpinać, podpinać, tylko jednym ściskiem pyk i jest. tak? A, a jeszcze, a, a właśnie a propos sprzętu, to, to chyba już wszystko powiedzieliśmy. Czy jeszcze coś?
0: No Jeżeli nie chcesz nic dodać, to myślę, że to tyle?
1: Tak pokrótce, bo mówię, że ja ze sprzętem nigdy nie goniłem, ale no... A, jednak jeszcze coś dodam.
0: Dobrze, proszę.
1: Jednak dodam, y, dlaczego, bo wiele osób pyta dlaczego tak i dlaczego na przykład 400 mm 2.8, a nie coś innego, czy to nie za krótko i wszystko. Mhm. Ja sobie bardzo y, y, ukochałem, że tak powiem, to światło 2.8 w fotografii przyrodniczej. Daje mi to niesamowite możliwości, jeśli chodzi o fotografowanie y, tuż przed wschodem słońca, takim tak zwanym brzasku, y, albo gdzieś tam na przykład na rykowiskach w ciemnym lesie, na ciemnej polanie, czy coś takiego, gdzie mam takie zdjęcia mhm. y, zrobione. I te 2.8 naprawdę to jest y, moc, tak? Bo... Czyli tak
0: naprawdę można powiedzieć, że masz 2.8 i mógłbyś innej przysłony nie mieć.
1: Ja tego takie używam. No, okay. y jak podpinam ewentualnie telekonwerter, to, to wiadomo. Się no ale to miecz. siłą rzecz, Siłą mhm. rzecz, tak? Ale te 2.8 naprawdę robi robotę. Pomijam rozmycie tła, bo to jest oczywiście kolosalna różnica. Pomijam plastykę tego obrazka, pomijam tego wszy wszystko. Mhm. Ale możliwość fotografowania o porach w których nie mogłem fotografować na przykład 5-6, to jest niesamowicie no, potrzebna rzecz dla mnie, bo ja się tym mogę więcej bawić, tak? Bo jeśli nad wodem mi coś ląduje i w, e, z nieba gdzieś tam wschodzi, słońce zaczyna wychodzić ze za horyzontu i się niebo robi różowe i się odbija to wszystko w wodzie, to mam możliwość zrobienia takich zdjęć. Fajnym przykładem jest takie zdjęcie Perkoska które mam zrobione na, na bagnie, gdzie słońce jeszcze nie wzeszło przez trzciny, przez bagno, przez wszystko, ale odbijał się dosłownie taki jeden punkt, taki jeden snop światła mm -hmm. i wyczekałem idealny moment, kiedy głowa tego perkoska po prostu wpłynie w ten snop i będę w stanie zarejestrować jego sylwetkę w tym. No 5-6 też by się to dało, ale ISO by nie było wtedy tysiąc, tylko by no musiało okay. być, nie wiem, 6 400 czy coś takiego. Tam. No, okay. I to daje dodatkowe możliwości, które oczywiście jak wiemy, jak wykorzystać, to wiemy, tak? No okej. Okay. Ale jest jeszcze minus, jeśli mogę powiedzieć. Mogę? No możesz. Przednia soczewka jest tak wielka, że jakikolwiek odbicie, załamanie światła czy cokolwiek, to płoszy wszystko niesamowicie. Znaczy o, płoszy.
0: Okej, okay. no to mówiłeś o tym, że odblask potrafi tak, od... zniszczyć wszystko.
1: Yy, tak, i to po prostu jest... Yy... Tak jakby dystans ucieczki tego zwierzęcia jest całkowicie inny, nie? No to trzeba, no to trzeba brać pod uwagę.
0: Coś czuję, że popłynęliśmy. Trochę tak chyba. E, ostatnie pytanie. Jakie jest twoje marzenie? Idealny kadr, idealny gatunek? E, I krótko, tak żebyś się wyrobił w dwóch zdaniach.
1: Dobra. E, krótko, gatunku idealnego nie mam. W sensie są gatunki, które bardzo lubię, ale nie mam czegoś takiego, że... Coś się pojawia i jadę na koniec Polski, bo gdzieś się coś tam pojawiło, tak? Okay. Jakiś, no. jakiś ptaszek. Nie jestem typowym zbieraczem, atlasiarzem, jak to mówią potocznie. A, że musisz mieć wszystkie? Że muszę no. mieć wszystkie, to nie jest jak zbieranie znaczków dla mnie. Dla mnie się liczy. Ja mogę zrobić nawet, tak to mówił, gołębia, sieweczkę rzeczną, ale ona musi być zrobiona pięknie, fajnie. Tak, jak chciałeś. Tak, jak chciałem, okay. także nie mam takiego. Jeśli chodzi o marzenia fotograficzne, to są oczywiście. Ulubione gatunki też są bardzo, lubię, uwielbiam cokolwiek sowy. Dla mnie sowy to jest po prostu coś tajemniczego, mega takiego. Może dlatego, że są rzadkie, może dlatego, że są niezauważalne i wszystko. I chciałbym na przykład pojechać gdzieś do Skandynawii na, na fotografowanie sów, tych dużych e, sów. E, albo drugim takim marzeniem powiedzmy jest gdzieś takie typowo zimowe kadry i typowo zimowa sceneria jak Svalbard, mm -hmm. albo, e, albo właśnie gdzieś tam Szwecja, piżmowoły czy coś takiego. Może z tego względu, że u nas te zimy są, jakie są. I brakuje mi po prostu tego, takiego zimowego krajobrazu i czerwonego, takiego mroźnego światła. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię, jak po prostu jest duży mróz i wschodzi słońce, czasami jest taka wiem, czerwień, no. taka kula po prostu wychodzi zza horyzontu i się świeci na różowo. I tego mi brakuje. Kilka takich sytuacji miałem w Polsce przy zimowych karmnikach leśnych mhm. i mam kilka takich zdjęć zrobionych, ale no tego jest za mało. Po prostu zima jest to też pora, którą uwielbiam i chciałbym gdzieś...
0: No w Polsce niestety jest jej ostatnio coraz mniej. Tak. Choć też ubolewam, ale ja ze względów sportowych. Tak, to też ale... widziałem, zauważyłem. I... No, w każdym razie no to super, to życzę Ci, żeby te, te marzenia się spełniły. Szczególnie te zimy w Polsce. No
1: to się chyba już się spełni, ale... E,
0: powiedz mi tylko jeszcze, gdzie możemy znaleźć Twoje zdjęcia, gdzie można Cię śledzić?
1: Mm, no zdjęcia można znaleźć na Facebooku. Linka nie podam, bo by było za długo. Po nazwisku myślę... Wrzucimy. E, tak, wrzucicie w opisie i na Instagramie. E, I chyba tyle. Ostatnio trochę zaniedbałem ten temat wrzucania do social mediów ze względów na... Po prostu... No chciałem się bardziej poświęcić... Tej, tej, tej fotografii A i nie wrzucałem, ale staram się aktualizować na bieżąco i, że tak powiem, okraszać to dodatkowymi opisami, jak to wszystko powstało i można sobie to poczytać. No i w albumach fotograficznych, międzynarodowych konkursach, jakie były, też można zobaczyć Best Photographer of the Year albo y Innych, innych, w innych takich miejscach, to też będziecie mogli podlinkować, myślę, żeby było łatwiej znaleźć.
0: Bardzo ci dziękuję za to, że miałeś czas podjechać przy okazji tutaj w mieście, się ze mną zobaczyć i za tą, za ten ogrom wiedzy, który, który, dzisiaj przekazałeś i w sumie no, my, my, ciekawe historie dla mnie.
1: Myślę, że, że, znam osoby, które mają jeszcze większą wiedzę, także ja uważam, że nadal i tak jestem jeszcze w tym temacie. Ok, osobą, czyli która...
0: skromność, skromność, skromność. Niech
1: tak pozostanie. Bardzo
0: Ci dziękuję Dzięki. i mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. Dzięki bardzo. Siemano. Na razie. To tyle w dzisiejszym materiale. Dziękuję Ci za poświęcony czas. Zachęcam do subskrypcji tego kanału, żeby nie przegapić kolejnych materiałów oraz do spojrzenia w opis tego filmu, w którym znajdziesz linki do mojego gościa oraz pełen zakres, jeżeli chodzi o oświetlenie tego materiału marki Newell. Dzięki, do zobaczenia za tydzień w piątek o godzinie 19. Na razie.